0: É difícil ouvir o relato de alguém de uma família que está assim, no desespero diante de uma impossibilidade de tratamento por conta dessa dificuldade de vagas. Dr. Rodrigo Martins, diretor do Hospital de Urgência de Teresina, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Afinal de contas, o que pode ser feito para essas
1: famílias que esperam por uma vaga de UTI? Primeiro lugar, bom dia, Joelson, bom dia, Fenelon, a todos os ouvintes. Bom, realmente é algo que... Nos deixa muito preocupados. Nós sabemos das limitações físicas e estruturais que nós temos. O Hospital de Urgência de Teresina, você ter ideia, ele atendeu quase 58 mil pessoas no ano de 2019. É uma quantidade bastante considerada. Os homens e mulheres que compõem todas as equipes de lá é, são pessoas dedicadas, são pessoas realmente trabalhadoras e tentam cumprir o seu papel de atendimento com maior presteza, maior zelo. Infelizmente, nós temos aí a, a situação da rede de saúde, eu vou falar da rede como um todo, onde termina muito correndo para o HUT. E, como eu falei anteriormente, nós temos as nossas limitações físicas, realmente e estruturais. Mas é preciso que a gente, antes de qualquer, é, qualquer coisa, explique à população, que esse tipo de transferência só ocorre através da regulação. Não existe um outro critério, a não ser um critério de avaliação médica, de avaliação é, do paciente de cada, de cada caso. E o que existe, é essa regulação, doutor? Existe uma regulação já instalada no município, que funciona bastante, onde o paciente que está internado, que foi atendido numa UPA, ele... Dentro dos critérios de saúde, de criticidade, ele passa por uma avaliação de um médico que cadastra no hospital, por exemplo, no hospital do Buenos Aires, e um médico que avalia lá no hospital de urgência de Teresina. E se esse critério, eu posso garantir à população e a todos, que é um critério técnico, que não existe outro tipo de critério para que seja feita a transferência. Ninguém fura essa fila. Ninguém fura essa fila. É algo que é acompanhado também por outros, outros agentes e infelizmente em algumas circunstâncias, algumas situações, nós terminamos é, ficando com as nossas unidades de UTIs, unidades críticas e até mesmo a sala vermelha, a sala laranja, que são salas de estabilização, é, lotadas, infelizmente impossibilitando a chegada de mais um paciente. É, doutor Rodrigo, pegando esse caso específico
2: da idosa, Sim. porque... Um familiar que vê uma situação como essa, ele obviamente ele não entende e às vezes sequer quer entender todo esse processo de regular, re, regulamentação, de regularização, né? Sim, é, regulamentação. Regulação. Ou regulação. regulação, desculpe. Obrigado. É, de regulação. Este caso específico deveria estar em que hospital? No HUT ou, ou em algum outro?
1: Olha, depende de cada caso. Nós temos alguns casos crônicos, por exemplo, que terminam ocupando leitos de UTIs, que em tese, ou teoricamente, deveriam estar sendo encaminhados para outros é, estabelecimentos de saúde. Vou citar aqui um exemplo claro, clássico, que nós temos, é, são de vagas permanentes nas UTIs, principalmente nas UTIs na UTI pediátrica. Nós temos pacientes moradores, que em tese deveriam ter sido transferidas para o hospital infantil, no entanto, o hospital infantil também tem as suas limitações. Existe ele, já, também ele, já, ele já saiu da condição de urgência e passou para uma situação e crônica. Isso, e isso acontece não somente na pediatria e acontece em outros tipos é, de especialidades. Ele não tem mais uma indicação é, de estar no hospital de urgência de Teresina, porém, nós não podemos simplesmente despachar o paciente no meio da rua. É preciso que a gente façam a regulação para um hospital de referência. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. É, em algumas situações nós temos a referência ao hospital universitário e nós solicitamos a transferência de alguns pacientes para esse hospital universitário para fazer um tratamento, vamos dar um, dar um exemplo de um tratamento oncológico. E essa vaga, às vezes, não é ofertada tá, também por limitação do hospital universitário, e aquele paciente fica no Hospital de Urgência de Teresina, ocupando uma vaga que poderia ser disponibilizada para uma urgência realmente, ou um perfil do paciente do Hospital de Urgência de Teresina, e nós não, não conseguimos passar adiante. Então, e, é, a... e é importante também, Fenelon e Joel, se nós frisarmos, que o Hospital de Urgência de Teresina não tem a capacidade de criar uma vaga num outro hospital. Nós dependemos da disponibilidade de vaga do hospital para que a gente possa encaminhar um paciente. Eu não consigo encaminhar um paciente para o um hospital é, universitário, hospital... São são Paulo, que é um hospital convenhado, por exemplo, ou qualquer outro hospital, o HGV, o HPM, se o hospital que vai receber não é disponibilizar no sistema de regulação. Traduzindo, a nossa rede de saúde está capenga. Nossa rede de saúde precisa melhorar ainda mais, no meu ponto de vista. É uma rede que é, melhorou bastante, se nós formos avaliarmos é, os 11 anos de hospital de urgência de Teresina, a regulação ela veio para melhorar, porque se você entrasse lá, por exemplo, em 2008, 2010, aquela recepção do hospital de urgência de Teresina parecia um hospital de guerra, onde quase ninguém se entendia hum. e dificultava, inclusive, a assistência ao paciente. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma regulação. Lógico, lógico que, infelizmente, em alguns momentos de... É, grande, grandes acidentes por exemplo, terminam ficando cheio, mas o dia a dia e a normalidade não é essa vocês é, podem, podem chegar nós temos lá uma sala verde que em determinados momentos e isso é cíclico, que nós vamos verificar por exemplo, no final do ano, termina ficando um pouco mais, mais cheio mas existe uma preocupação do próprio hospital de urgência de estar tá dando uma assistência para que o paciente ele possa ter uma resolução Doutor, é, completa
0: e mais rápida. Uh, agora, em relação ao depoimento dado pela família, agora há pouco na reportagem da Josiane Souza, onde a família falava o seguinte. Olha, a gente entrou lá, tinha uma sala cheia de vagas, cheio de lugares e o pessoal do HUT não disponibilizava vaga de UTI para nós. É, por que, que as pessoas têm essa impressão ao olhar para um ambiente hospitalar e achar que tem vagas ali?
1: Dr. Bom, infelizmente, nós não temos essa quantidade de vagas. Eu até queria ter hoje essa quantidade de vagas. Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, um monitoramento da fila de pedidos de UTIs. É um monitoramento não só feito pelo hospital, mas também até por outros órgãos externos que acompanham isso de uma maneira bem impar imparcial e bem séria. Mas, infelizmente, nós não que, temos. Que tipo de Agora, o próprio Ministério Público acompanha isso daí. Nós temos aí uma promotoria bastante ativa que nos cobra, que nos fiscaliza. E isso é importante até para que a gente possa é, dar mais qualidade ao atendimento, estar tá buscando é, consertar, se for o caso, algum tipo de, de entendimento ou melhorar o tipo de atendimento em relação ao que nós estamos ofertando. Mas, volto a dizer, são critérios técnicos. Você me pergunta aqui Hoje, quais são os critérios que são definidos, eu lhe garanto com toda certeza que eu não sei, porque o médico que está lá na regulação, que é o responsável para avaliar cada caso, e cada caso tem sua especificidade. Sim. Às vezes o paciente, ele, ele pede para ser transferido para o hospital de urgência de Teresina, não tem um perfil, ou às vezes ele pede para ser transferido para o hospital de urgência de Teresina, só tem uma vaga e tem um muito mais crítico do que aquele outro. Sim. Eu entendo a situação da família, eu compreendo. Demais essa circunstância Inclusive aqui fora do atava Estava dizendo que minha família mesmo Eu vivo esse drama hoje é, Recentemente Mas é, infelizmente eu não tenho Essas quantidades vagas Até queria ter para a gente dar é, O conforto e o atendimento necessário A essas pessoas que estão nas filas das UTIs A gente tem sempre
2: a referência De que quando tem essas grandes datas Como final de ano é, Há uma sobrecarga do hospital de urgência a gente daqui a pouco mais de um mês vai ter um desse tipo de data, o carnaval. Nesse momento, vocês estão fazendo algum tipo de conversa, por exemplo, com a rede estadual para que essa sobrecarga não aconteça numa medida, vamos dizer, insuportável?
1: Bom, na verdade a gente sempre tem em reunião. Vale ressaltar, o doutor Telmo, assim que eu assumi, juntamente com a equipe da CESAP nos procurou, nós temos hoje uma rede de urgência é, da, do, do estado do Piauí. Logicamente que nós discutimos bastante alguns casos. Uhum. É, colocamos algumas situações, até porque o Hospital de Urgência Teresina ele tem as suas limitações, apesar de ser um hospital muito resolutivo, mas tem as suas limitações técnicas, limitações também é, estruturais físicas. E não dá para suportar tudo o que vem... É, de todo o estado ao mesmo tempo, realmente é preciso que a gente tenha essa regulação até para que o serviço funcione, e nós temos conversado bastante, logicamente para você ter ideia, nós já fechamos a escala de fevereiro, já tentando aqui cobrir 100% dos momentos do hospital para que não tenha um, uma solução de continuidade, para que a gente possa ter o atendimento completo, integral como foi no final do ano e como deve ser no carnaval, mas é preciso que a gente converse, eu Fui procurado pelo Tenente Coronel Ramos também, é, da Polícia Rodoviária Estadual. Fui procurado também pela Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa é, tentar diagnosticar esses problemas. Até mesmo porque a grande maioria é, desses hum. pacientes são vítimas de acidente de trânsito, principalmente envolvendo é, motocicletas. Então é preciso que a gente faça um planejamento. Pronto. Para essas datas mais festivas.
0: É, Doutor Rodrigo Martins, diretor do Hospital de Urgência de Teresina. já que o senhor está tratando desse assunto, só para a gente colocar aqui mais ou menos em perspectiva o tamanho desse hospital, vocês fazem quantos atendimentos lá no HUT por mês é,
1: e qual o perfil desses pacientes? É muito é muito cíclico né, a quantidade, mas ano, ano de 2019 fechou em 57 mil e mais de 57.500 atendimentos. Então, são pacientes tanto do interior do estado quanto de Teresina, a maioria de Teresina, também temos pessoas de outros estados aqui por, pelo nosso vizinho Maranhão, se a nossa limitação, nossa fronteira ser mais próxima, também tem muitos pacientes do Maranhão, mas é, principalmente o mal súbito sempre vem aí na frente e o acidente de trânsito. Quando você fala em acidente de trânsito, você fala também em acidente de moto. Sim. É realmente é algo que nos deixa impressionado. E o que deixa também é, de certa maneira mais preocupados que são, a, a maioria desses acidentes são envolvendo as pessoas economicamente ativas, que vai prejudicar não só a economia jovens como um todo, idade de trabalho. Não só jovens, mas pessoas também com idade de trabalho como um todo. Né? Hoje em dia a motocicleta ela está com é, um acesso muito mais, mais fácil para a população geral. Então nós temos lá hoje pessoas economicamente ativas que realmente poderiam estar tá contribuindo com a sua renda familiar e, e por, por conseguinte, na renda do Estado. Dentro desses números a que se referia, que perguntava o Joelso, né? Sim.
2: qual é a parcela de gente de fora de Teresina e, especificamente, de fora do Piauí?
1: Olha, eu não tenho esse número preciso, mas eu, eu diria que cerca de 30% seria de, do, do interior do Estado, mais ou menos 30%, 35% de fora do Estado, e uns 5% de fora do Piauí. Posso estar aqui tá enganado porque eu tá, estou não tá, tenho esse tá dado, tá? Exato, aproximado exato, valor. tá? Mas, mas acredito que mais ou menos esse perfil. 13 é recompensada por isso? É compensada por esse tipo de atendimento? Olha, até onde eu sei não. Até onde eu sei não. Existe aí um cofinanciamento estadual, existem aí algumas tratativas do próprio Ministério de modificar o financiamento, mas até o momento, e do meu conhecimento, não.
2: O que é que o senhor espera, espera mais, por exemplo, da rede estadual para que o HUT não fique tão sobrecarregado?
1: Bom, é preciso e a gente tem conversado isso bastante. Vale ressaltar que o, que o Hospital de Urgência de Teresina, e aqui eu não estou fazendo um, uma crítica é, por criticar, realmente é uma crítica construtiva. E isso eu acredito que pouco a pouco a equipe do Dr. Telmo, que tem participado bastante lá na CESAP, tem tentado construir. É estruturar realmente os hospitais regionais, estruturar é, os prontos atendimentos. Nas, a regulação não está acontecendo lá? Nas, é, não, a regulação também está acontecendo sim, mas os pacientes deveriam ficar é, mais, é, ser mais resolutivos, vou usar esse, essa expressão. Os hospitais regionais deveriam ser mais resolutivos, é, no meu ponto de vista, nessas cidades macro, nessas grandes regiões do estado do Piauí, é, poderia barrar. Logicamente, se nós formos comparar aí o início do, do HUT com hoje, logicamente que os casos mais graves é hoje é que estão acontecendo. Então, aqueles casos mais simples que terminavam ocupando um leito sem necessidade no HUT, pouco a pouco tem diminuído, mas é importante que a gente pense em uma estruturação melhor da saúde nos, nos polos do Piauí.
0: Tá aí, eu quero agradecer ao doutor Rodrigo Martins, diretor do Hospital de Urgência de Teresina, conversou conosco a respeito da situação do hospital e de como seria importante refortalecer essa rede para melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes. Não é para melhorar a vida de quem trabalha no HUT, nem do doutor Rodrigo, nem de quem quer que seja, né? do paciente, aquele que está lá fazendo o atendimento, precisando do atendimento médico, melhor dizendo, para que tenha saúde. Né, para ter o direito a acesso ao tratamento de saúde. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado Eu por que vir. agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, doutor Rodrigo Martins. Agora são 7 horas e 21 minutos.